Pháp thoại Thấy Pháp là Thấy Phật Giảng vào ngày 19 tháng 10 Năm 2019 Con người hạnh phúc là do cái đạo đức nó tạo ra Mà cái đạo đức này Đức Phật nói nó có ba phần à, Giới Định Và tuệ Giới định tuệ Sau này chúng ta còn nghe cái từ là Tam vô lậu học Tam là ba Giới định tuệ Vô lậu là chỉ cho à, Mình không có còn phiền não Đau khổ Về thể xác và tâm hồn Thân tâm mình nó không còn Những cái ác pháp Những cái cảm thọ khổ Tâm mình không có bị phiền não Tham sân si Không còn những cái Ác pháp chướng ngại nào xảy đến với ta Cái đó Phật gọi là bu lậu Chính vì vậy mà Đức Phật nói Để cho cái thân thể này Vượt qua cái bệnh đau á Bệnh tật á Thì Phật dạy mình Nó có bảy vi diệu pháp đoạn trừ lậu hoặc Để cho cái thân thể này Nó không có khổ Thì trong bảy pháp đó Đức Phật Ngài có dạy mình là Để cho thân thể này hết bệnh tật Thì mình phải thọ dùng đúng pháp Ví dụ như là chúng ta cũng ăn uống Nếu mình ăn uống mà đúng pháp á Không ăn uống phi thời Không uống rượu bia Thì cái đó cũng gọi là thọ dùng đúng pháp Hoặc là khi thân thể mình nó bệnh tật Đau ốm thì mình phải dùng thuốc Mình uống thuốc để mà nó Khắc phục cái bệnh đau của mình Cái đó cũng gọi là Thọ dụng đúng pháp Mà khi mình thọ dụng đúng pháp Thì cơ thể này nó Khắc phục những cái cảm thọ bệnh tật Cho cái thân tâm của ta Nó không còn những cái điều đó Cái đó gọi là Vô lậu Cho nên cái từ vô lậu nó Nhiều nghĩa lắm Nó chỉ cho thân và tâm chúng ta đó Hoặc là Trong tâm mình nó Biết sống hoan hỷ Khám nhẫn Vượt qua Dù hoàn cảnh nghịch Khó khăn nào đến với mình Tột cùng Mà mình biết hoan hỷ Tha thứ Khám nhẫn Thì cái đó cũng gọi là vô lậu Cái người mà sống cái tâm vô lậu á, Là bất động trước mọi cái hoàn cảnh Bất động trước ác pháp và các cảm thọ Ví dụ như là tay mình Tay mình nghe cái cái tiếng đi Lỡ cái người này họ chê mình Họ nói những lời nói xúc phạm mình Nếu mình là con người có trí tuệ đó Thì mình mới tác ý là Thôi đó là nhân quả của mình Nghiệp duyên khiến mình gặp cái người không tốt Thứ hai nữa là Cái người mà họ chửi mình Thì họ cũng khổ lắm Mình biết Thương xót, tha thứ cho họ Khi cái tay mình nó nghe Những cái tiếng xấu như vậy Mình dùng trí tuệ để mình hiểu được Cái nhân quả Nghiệp lực của mình Cuộc đời mình có gặp ai xấu á Thì đó cũng là duyên nợ của mình đó nha 
Không có ngẫu nhiên mình gặp cái người xấu đâu Không có tự nhiên mình gặp cái người này xấu Người này ghét mình, không thương mình, bỏ mình đâu Cái gì nó cũng có cái duyên nợ nhân quả Cái người thương mình nó cũng có duyên nợ nhân quả Nếu đời trước mình sống tốt với mọi người Tự tế với mọi người, không hại ai Mình biết bảo vệ hạnh phúc của muôn loài Không có tạo ra sự đau khổ nào cho chúng sinh Thì theo như nhân quả Phật dạy Là mình sinh ra ở đâu là Mình luôn được an lạc Ai cũng quý mến Ai cũng thương kính Còn nếu đời trước lỡ mình tạo cái nghiệp xấu, nghiệp khổ cho ai Làm cho ai bất hạnh, làm cho ai đau khổ Khiến đời này mình gặp những cái người xấu Họ luôn tạo ra cái môi trường xấu cho mình Thấy không? Điều này nó thường xảy ra Hoặc là trong gia đình của mình nè Có thể là mình dạy bảo con mình nó không nghe Thậm chí là nó cãi lại, nó mắng chửi lại nữa Hoặc là vợ chồng sống không có hòa thuận Hoặc là chồng sống không có chung thủy với vợ Hoặc ngược lại vợ sống không có chung thủy với chồng Mà từ đó tạo ra cái sự đau khổ Chia ly Rồi bao nhiêu cái hệ lụy Về sau này đối với con cái của mình Thì cái này nó cũng từ Cái nhân quả cuộc đời của ta cả Cái này cũng là do nghiệp của mình Chứ không có ngẫu nhiên là khiến mình gặp cái người này Họ hết thương mình, họ bỏ mình đâu Cái gì nó cũng có cái duyên nợ nhân quả Cho nên trong kinh Đức Phật nói đó Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Mình nghe những cái từ Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Nghĩa là những cái khổ vui gì á Hiện tại này mình gặp á Đó là nghiệp của mình Không ai tạo ra cái nhân quả này của ta đâu Tại sao mình gặp cái người này ghét mình Không thương mình Nói những lời nói xúc phạm mình Thì đó là chủ nhân của mình đó Khi mình biết ra như vậy thì từ nay mình còn đấu thừa Người này ác với tôi, người này ghét tôi, người này bỏ tôi, người này không thương tôi không? Còn đấu thừa như vậy không? Hết liền à Cái đó phải gọi là bu lậu Khi mình quán ra cái sự khổ Nguyên nhân khổ như vậy Đó là trí tuệ đó Trong giới định tuệ, cái này phải gọi là tuệ Mà cái tuệ này mình hiểu rõ ba phần Theo như Phật dạy Mình hiểu về các pháp vô thường Mình hiểu về khổ, nguyên nhân của khổ Mình hiểu về các pháp vô ngã Mà trong đó mình dùng trí tuệ mình hiểu về khổ Mình quán về khổ Thực chất của khổ là gì? Mà nói về cái khổ nhân quả Cuộc đời của mình Đức Phật Ngài đã Khai thị cho mình một cách Cụ thể Chúng sinh là Chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp 
Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là tai tạng Khi mình hiểu ra nghiệp quả cuộc đời của mình Thì đó là chủ nhân của mình Đời trước mình tạo cái nghiệp không lành Khiến mình gặp cái quả không may Cái điều xấu đó Cái này không phải là do hoàn cảnh Ai đem đến cho mình Hoặc là không phải do ngày giờ tốt xấu Năm sau tháng hạn Hoặc không phải là do Hai vợ chồng không có hợp tuổi nhau Nó không có do hoàn cảnh đó tạo ra Hồi tối này Có một Phật tử mới nhắn tin hỏi Thầy Là Gia đình con có một người anh vừa mất Gia đình đi xem Đi coi Thầy Thầy nói là Người anh này mất nhằm cái ngày cực kỳ xấu Và cái giờ cũng xấu Rồi thầy ấy nói là Đây là cái điều không tốt cho gia đình Thì gia đình cũng lo lắm Thì như vậy là Sự việc này như thế nào thầy Thì cái chuyện xấu này có xảy ra không Mà theo như Phật dạy là Ngày nào cũng là ngày tốt Ngày nào cũng là ngày xấu Nếu tâm mình nó tốt Thì ngày đó là tốt Nếu tâm mình nó xấu Thì ngày đó là xấu Xấu tốt là do tâm tạo Vì vậy trong kinh Pháp Cú Phật có nói Tâm chủ, tâm tạo tác Tâm dẫn đầu các Pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư bất thiện Khổ não sẽ theo ta Như xe theo và kéo Cái tâm mình nó xấu á Thì Cái hoàn cảnh nó xấu theo Nếu mà cái tâm mình nó còn nghiệp sân Ai nói một câu không vừa lòng là mình sân ngay Thì như vậy rằng có phải là ngày xấu không Khi mình tâm mình nó sân lên Thì ngày đó là ngày xấu Còn nếu mà cái tâm mình mà sống với đạo đức tự bi hỷ xạ Khoan dung tha thứ đó Lỡ người ta có chê mình Mắng chửi mình Thì trong lòng mình tác ý Hỷ xạ cho người kia Thương xót cho người kia Họ làm như vậy họ cũng khổ lắm Hỷ xạ cho họ, tha thứ cho họ đi Khi mình như lý tác ý Tự nhắc, tự nhủ thầm trong tâm như vậy Thì trong lòng mình nó còn giận người kia hờn người kia không Hết liền Thì như vậy rằng ngày đó là ngày gì Ngày tốt Vì vậy Phật nói Tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp Nếu nói hay hành động Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Cái tâm mình nó tránh thiện Nó không có sân si, hờn giận, oán hờn ai Nó sống bằng cái tâm hỷ xã, tha thứ Dù người này có ghét mình, không thương mình Mình cũng hỷ xã và tha thứ Thì cái tâm đó là tránh thiện 
Và khi cái tâm mình nó tránh thiện Thì ngay cái tâm đó là Giải thoát An lạc liền Cái tâm đó không có khổ Cái đó phải gọi là bu lậu Là như vậy Thì ngày hôm đó là ngày an lành Bốn thời đều an lành Sáng an lành, trưa an lành, chiều an lành, tối an lành Nếu mà cái tâm mình nó thường tránh thiện như vậy Nó thường kiểm soát Tránh niệm, tỉnh giác Mình tác ý tâm tự bi hị xã Trong mọi hoàn cảnh xấu nào đến Dù ai có làm cái sai gì Mình biết hỷ xã cho họ Thì tâm đó là tránh thiện Và tâm đó là giải thoát nước bàn Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Nó giác hiểu được chánh pháp trong tâm mình Hộ trì chân lý Tự bi hỷ xã trong tâm mình Mình biết hỷ xã trong mọi hoàn cảnh Không may, không tốt đến với mình Mình khoan dung, tha thứ hết Thì cái tâm đó là nếp bàn Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Phật giới chỉ cho là Tâm thức này Nếu mà mình sống thiện Tâm đó là Phật Tâm mình không tham sân si là Phật Tâm mình tự bi hỷ xã hết Mọi người xung quanh mình Tâm đó là Phật Mình không có phiền não Oán hờn, oán trách Ai điều gì Thì tâm đó là Phật Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích Mà không có dấu tích phiền não Mình không có khổ nguyên nhân của khổ Không còn khổ về sanh già bệnh chết Cầu bất đắc khổ Oán tắng hội khổ Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thạnh khổ Mình không còn những cái dấu tích Phiền não đau khổ này Thì tâm đó là Phật giới Mà ai sống được cái tâm đó là Phật à? Mà bây giờ để cho cái tâm mình nó Phật giới được An lạc được Thì mình phải nương vào cái pháp gì để mình đạt được cái Phật giới đó Mình nương vào Đó là bát chánh đạo Đó là các pháp hành trợ đạo Như là ngũ căn ngũ lực Tứ chánh cần, tứ vô lượng tâm Tứ niệm sứ bảy bồ đề phần tứ nhĩ túc mình phải nương vào các pháp hành trợ đạo này để mà nó chuyển hóa hết những cái nghiệp thức phiền não tham sân si của ta chính nó mà con người đau khổ chính nó mà con người chịu nhiều bất hạnh là như vậy Cho nên để cho cái tâm mình nó hết cái tham sân si á Để mà nó được cái Phật giới này Thì hàng ngày Phật dạy mình phải tinh tấn lực Trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là Tấn căn Hoặc là tấn lực 
tấn căn là gì là hàng ngày mình siêng năng trau dồi cái thiện pháp trí tuệ trong tâm của mình cái đó gọi là tấn căn hàng ngày mình học pháp nghe pháp siêng năng trau dồi cái tri kiến hiểu biết nhờ cái tri kiến hiểu biết này nè nó mới giúp mình tạo ra cái lực để mình bất đồng kham nhẫn hoan hỷ vượt qua mọi cái hoàn cảnh ngang trái nó đến cái đó phải gọi là tấn lực đó tấn lực là cái lực của thiện pháp cái lực của trí tuệ cái lực của tự bi hỷ xã lực của khoan dung và tha thứ hàng ngày mình nương vào những cái lực thiện pháp này nè thì nó mới giúp cho mình hóa giải những cái nghiệp thức phiền não tham sân si của ta mình gặp cái ác pháp nào đến thì mình phải chánh niệm ngay liền đừng để cái ác pháp nó tác động nó giống như là cái người mà rớt xuống sông như vậy rớt xuống biển họ chụp được cái phao họ bám chặt cái phao đó thì cái người tinh tấn lực cũng thế cái người mà có tinh tấn lực á là họ siêng năng giữ gìn cái thiện pháp trong tâm mình họ gặp cái hoàn cảnh ác pháp nào đến xấu xa nào đến thì mình luôn sống trong cái thiện pháp cái tâm mình nó không có lo lắng sợ hại hờn trách đau khổ Cái điều xấu xảy đó Thì cái đó Phật gọi là Tấn lực đó Nói đến đây chúng ta Nhớ lại cái gương hạnh của Phật Cuộc đời của Phật chúng ta thấy Ngài cũng nhờ cái tấm lực Tự bi hỷ xã lực Ngài đối diện vô số những cái ác pháp Thậm chí có người đòi giết hại Ngài Có người mắng chửi Ngài Mã lị xúc phạm Ngài Mà lòng của Phật lúc nào cũng khoan dung và tha thứ Nhờ cái tấn lực này mà Đức Phật Ngài bất động Ngài luôn an lạc giải thoát nước bạc Vì vậy Ngài thường nói á Ta luôn an trú không Nay an trú không nhiều hơn là như vậy An trú không là cái cái trạng thái tâm hết phiền não Không có tham, không có sân si, mạng nghi Không có buồn thương, giận ghét Không có hỷ nộ, ái ố Không có được mất, khen chê Cái tâm Ngài nó bất động không hết là như vậy Cái tâm đó gọi là Phật giới Sở dĩ Đức Phật Ngài có cái Phật giới đó Là do Ngài có cái năng lực Từ bi hỷ xã lực Tuệ lực Định lực Niệm lực Nhờ những cái lực thanh tịnh giải thoát này Mà Đức Phật Ngài bất động hết Giải thoát hết là như vậy Chính vì vậy mà Đức Phật nói Để cho các con á, được bất động như ta Giải thoát như ta Thì phải thường xuyên niệm pháp này của ta 
Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói đó Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Thường tưởng niệm Chánh Pháp Thường tưởng niệm Tăng Già Và trong đó Phật dạy mình Thường tưởng niệm Phật Đà Nghĩa là mình niệm cái Cái đời sống Giải thoát của Phật Mình niệm cái chánh pháp Từ bi hỷ xạ của Phật Mình niệm cái đức hành của Phật Người ta chửi Phật Mà Phật hỷ xạ cho người ta Thương xót cho người ta Đó là tâm của Phật Hằng ngày mình niệm Phật Mình sống với cái tâm chân chánh như Phật như vậy Thì tâm mình lúc nào cũng giống như là Phật Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp là như vậy Hằng ngày mình niệm cái chánh Pháp trong lòng của mình Dù gặp bao nhiêu nghịch cảnh sóng gió nào Thậm chí người này hại mình nữa Trường hợp như Phật á Người ta canh Đức Phật ngang hẻm núi Để mà lăn đá xuống giết Phật Trước cái hoàn cảnh xấu đó Đức Phật Ngài cũng bình thản, Bất động Ngài cũng không bao giờ khởi một cái niềm oán trách Cái người này ác, cái người này xấu Cái tâm Phật là như vậy Cái tâm đó gọi là niệm lực Trong cái ngũ căn ngũ lực á, Phật có dạy mình là niệm lực Đầu tiên là tính lực Thứ hai là tấn lực Thứ ba là niệm lực Thứ tư là định lực Thứ năm là tuệ lực Năm cái lực này á Nếu mà chúng ta sống cái lực nào cũng là bất động giải thoát Cái lực nào nó cũng tạo ra cái Nếp bàn hiện tại Trong tâm của mình Và trong đó là có niệm lực Niệm lực là cái niệm giải thoát Cái niệm thanh tịnh Cái niệm chân chánh Dù cái điều xấu Điều ác nào xảy ra Mà cái tâm mình nó luôn là nghĩ thiện Là như vậy Nó không có than phiền Hờn trách Nghĩ xấu ai điều gì Trong cái niệm lực đó Cái tâm mình nó không có nghĩ xấu Dù cho người kia họ có ghét mình Dù cho người kia họ có hại mình Trường hợp như Phật đó Có người đòi lăn đá Đè Phật, hại Phật Để Phật chết Nhưng mà trong lòng của Phật Lúc nào cũng từ bi hỷ xã Thương xót cho cái hành động người kia Không bao giờ hờn trách Phiền não đau khổ Trong lòng của Phật Cái tâm đó gọi là niệm lực Niệm lực là niệm giải thoát Tâm mình không có đau khổ Khổ về sanh, khổ về già Khổ về bệnh, khổ về chết Hoặc là cầu bất đất khổ Oán tắng hội khổ Ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thành khổ Nó không còn những cái khổ này Tác động vào Cái tâm thức của ta Cái đó gọi là niệm lực đó Còn nếu trong lòng mình nó chưa có cái tâm hoan hỷ trước mọi hoàn cảnh Trước mọi cái môi trường sống á Thì tâm đó có định chưa? 
Tâm đó có tấn lực chưa? Tâm đó có niệm lực chưa? Tâm đó có định lực chưa? Chưa luôn Một sát na một giây phút Mà cái tâm thức buồn khổ điều gì Oán trách điều gì Phiền não điều gì Thì tâm đó là tà niệm Tâm đó là tà niệm đó Cái tâm mình nó còn nghĩ xấu ai Buồn bực ai, hờn trách ai Thì cái tâm đó là tự hại mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù lớn nhất đời mình là Chính mình mà ra Chỉ có mình hại mình mà thôi Trên đời này không ai hại mình cả Phải không? Cái người này làm cái chuyện xấu tốt Đó là nhân quả của họ Thì mình là người biết tu á Mình là người có tâm tự bi hỷ xã Mình hiểu được cái nhân quả của họ Để mình biết Thương xót và tha thứ Nhờ cái tâm thương xót đó Mà nó diệt trừ cái tâm hờn giận Quán trách trong lòng của ta Phật dạy mình tu cái tâm từ Thương yêu và tha thứ Nhằm để mà nó chuyển cái nghiệp Đau khổ Bất an trong lòng của ta Là như vậy Chúng ta không bằng lòng ai điều gì Phiền não ai điều gì Hờn trách ai điều gì Đó là mình đang hại mình Vì vậy Phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình là như vậy Hoặc là Phật nói kẻ thù hại kẻ thù Cái người hại ta đó Thì họ đang hại họ Cho nên có lần nọ có người đến chửi Phật Họ chửi xong thì Phật mới hỏi Là Có một người đến cho ta món quà Mà ta không nhận món quà đó Thì món quà này thuộc về ai? Thuộc về cái người cho Thì cũng vậy Nãy giờ á Ngươi đến đây ngươi chửi ta nè Ngươi mắng chửi ta nè Ngươi xúc phạm ta nè Đủ điều như vậy Nhưng mà trong lòng của ta đó Hiểu được cái việc làm của ngươi Cho nên ta thương xót Vì thương xót mà Ta hỷ xả cho ngươi Ta không có phiền trách ngươi điều gì Thì những lời mà ngươi chửi ta đó, Thuộc về ai Thì cái người kia Tỉnh ngộ ra Thấy rằng mấy giờ mình Mắng chửi Phật là Mình tạo nghiệp cho mình Mình tạo ra cái hành động Hành vi xấu cho mình Còn Phật thì Ngài đâu có giận mình đâu Ngài đâu có cãi lại mình đâu Ngài đâu có hưng thu với mình đâu Như vậy rằng là Ngài Đâu có khổ Còn mình nãy giờ mình hưng thu với Ngài Mắng chửi Ngài là mình khổ đó. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy Cái người mà hại ta đó Ác độc với ta Thì chính người kia là họ khổ Còn mình chấp Mình chấp vào cái chuyện xấu của họ Đó là tự mình hại mình Tự mình gây ra cái sự đau khổ Oán hờn cái người hại mình Cái tâm đó phải gọi là Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy 
Cho nên đó, mình tu cái tâm tự bi hỷ xã Nhằm để mà nó chuyển hóa Cái nghiệp đau khổ trong lòng của ta Là như vậy đó nha Trước hết là nó giúp Mình hết khổ đau Trước mọi nhân quả xấu Nó giúp cho mình Từ bỏ những cái Sự đau khổ Trước mọi hoàn cảnh xấu Trong tâm của mình Cái năng lượng của Pháp Từ bi hỷ xã là như vậy đó Mình tu để mình hết khổ cho trong tâm của mình Cái tâm mình khi mà nó hết khổ Thì dù sống giữa cảnh khổ Mà lòng mình vẫn bình an Cái tâm đó Phật nói nó giống như là hoa sen ấy. Hoa sen sống giữa bùng Mà hoa sen vẫn tinh khiết Không bị nhiễm bùng Là như vậy Cho nên Đức Phật nói Ta sống giữa đời Dù đời có làm bao nhiêu những điều Đau khổ Bao nhiêu những điều không tốt đến với ta Nhưng mà ta vẫn bình an Là như vậy Đức Phật Ngài đối diện vô số những cái Cái khổ, cái xấu, cái điều không tốt Mà Ngài vẫn bình an Cái hay của Phật là như vậy Cái điều mà Đức Phật đạt được như vậy Là do cái tâm của Ngài nó giác ngộ Nó thường xuyên sống với cái tâm thiện thôi Ngài không có khổ Còn nếu chúng ta sống không được cái tâm như Phật á, Thì mình sống ở đâu cũng khổ cả Phải không? Ai làm cái việc gì không vừa lòng là Trách liền á Hờn liền á Hoặc là nhiều khi mình làm cái việc gì à, Khó khăn mình cũng tránh né Không dám đối diện Hoặc nhiều khi mình làm cái việc tốt Nào cho ai thì mình cũng sợ lắm Không dám làm Còn cái tâm mình sống như Phật á Tự bi hỷ xã khoan dung hết Thì dù mình có làm cái việc khó khăn gì Cực nhọc gì Thì nó biến thành là nếp bàn hết Nó biến thành là Chất liệu của tình yêu thương Nó biến thành là những điều cao thượng Cho nên chúng ta nhớ cái câu chuyện là Thời Đức Phật Có vị tỳ kheo này Bị cái bệnh ghẻ lỡ Mình mẩy nó hôi hám lắm Không ai có thể đứng gần Cái vị tỳ kheo này được Cái mùi hôi mà Bệnh của vị này á, Là không ai chịu được Vậy mà Đức Phật Đi đến Tự Ngài lấy khăn á, Lau chùi cái vết Ghẻ lỡ của vị tỳ kheo này Mà trong lòng Đức Phật hoan hỷ làm được điều đó Ngài làm mà tâm Ngài hoan hỷ Không thấy cái việc làm khó nhọc này Tại sao mà Đức Phật Ngài làm cái việc đó Mà Ngài không có phiền não cái chuyện Hôi thối của vị tỳ kheo này Không sợ khổ, không sợ bất tịnh Bệnh tật của vị tỳ kheo này Là do cái tâm Phật có cái gì? Có cái tâm giải thoát Ngài có trí tuệ, Ngài có tự bi hỷ xạ Cưu mang, giúp đỡ, nhường nhận tha thứ Ngài sống thường xuyên với cái tâm đó Cho nên Ngài không thấy là dơ bẩn khi mình làm cái việc lau chùi vị tỳ kheo này Thì cái tâm đó Phật coi là Phật giới Từ cái việc làm 
Chúng ta thấy dường như là khó nhọc Nhưng nếu cái tâm mình nó thanh tịnh Giải thoát từ bi hị xã với việc làm đó Thì nó biến thành là Phật giới cả Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không đề dấu tích Nó không có dấu tích sợ hãi phiền não Dơ bẩn Hoặc là khó nhập Ngài hoan hỷ Ngài làm cái việc như vậy Cái tâm đó là Phật giới đó Phật liền Tức thời liền Cho nên cái chân lý của Đạo Phật Đạt được cái cảnh giới giải thoát Nếp bàn là không có khó Nó luôn thường xuyên Ngay cuộc sống của ta Ai mà sống được cái Phật giới á, Không dấu tích phiền não Thì ngay đó là Nếp bàn Vì vậy trong Kinh Pháp Cố Phật nói Tâm vô lậu chứng Nếp bàn Là như vậy Vô lậu là Không có phiền não tham sân si Không có đau khổ sợ hãi Những điều xấu điều ác nào đến Tấm lòng mình Sống vì mọi người Tự bi hỷ xã vì mọi người Khoan dung tha thứ hết Những gì mọi người tạo cho mình Họ có mắng chửi mình Có nạt nộ mình Có ghét bỏ mình Thậm chí là hại mình nữa Mà mình vẫn tha thứ cho họ Thì ngay đó là Phật Niết Bàn liền Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Ai mà giác hiểu Chứng lý thiết thực này Và mình biết tinh tấn hậu trì chứng lý này Trong từng sát na giây phút hiện tại An trú cái thiền Pháp Từ bi hỷ xã Phật dạy Thì tâm mình lúc nào cũng là Phật Tâm mình lúc nào cũng là giải thoát nước bạc Khi mình sống được cái tâm này rồi Ai mình cũng thấy hạnh phúc cả Ai mình cũng thấy yêu thương và tha thứ Đến đây ấy, cái danh giới mà thương ghét nó không còn Cái ranh giới giữa thương và ghét nó không còn Tốt xấu nó không còn Được mắt không còn Cái tâm đó phải gọi là trung đạo Trung là giữa đó Nó nằm cái điểm giữa Có nghĩa là nó không còn bị khổ về Ghét người này ghét mình Hoặc là nó không còn tham chấp người này Tốt với mình, thương mình Nó sống hòa đồng hoan hỷ Vô ngã giữa thương và ghét đó Trong tâm mình nó không còn cái khái niệm ngã giữa thương và ghét Nó sống cái điểm trung đạo đó Thì ngay đó là diệt khổ Ngay đó là nếp bàn Là như vậy Cho nên để từ nay cái tâm mình nó không còn bị kẹt vào cái thương ghét này Thì hằng ngày mình phải rèn luyện cái Cái phương pháp này Cái tâm mình nó vừa giận ai thì nói À Giận này là hại mình đó Giận này là hại mình đó Không được giận nha Thôi Hỷ xã đi đừng có giận Khi mình tránh tinh tấn Mình tác ý như vậy 
Thì tâm mình nó còn giận ai không Còn hờn trách kể lễ với ai không Còn phân bua tốt xấu điều gì với ai không Còn không Hết liền Thì cái người đó là họ đã Chứng được quả vị bất động tâm A-la-hán biết bàn Cho nên ngày xưa đó Những vị mà A-la-hán là như vậy đó. Những vị nào mà ngộ được Cái chân lý trung đạo này của Phật Cái chân lý diệt đế Bất tử này của Phật Người ta an trú ngay hiện tại Cái chân lý đó Họ không còn thiên chấp Giữa thương và ghét Được và mất, tốt và xấu Khen và chê Họ đứng cái giữa trung đạo đó Hoan hỷ bằng lòng mà Sống với mọi pháp, mọi duyên Thuận nghịch Do mình sống được như vậy Thì ngay đó là Phật liền Cho nên có người nghe Đức Phật Cái chân lý này Họ ngộ được Họ biết buông xả được Thì ngay đó là chứng đạo Cái quả mà thấp nhất đó là dự lưu đó Họ chứng được cái quả dự lưu liền Từ nay họ không còn chấp cái thân này Từ nay họ không còn nghi hoặc nghĩ xấu ai điều gì Sở dĩ mình còn nghĩ xấu ai điều gì là nó còn nghi hoặc Còn khi mình đã hiểu hết nhân quả của mình Khổ vui cuộc đời của mình là do mình tạo đó Mình biết hỷ xả, tha thứ hết Thì ngay đó là nghi hoặc đoạn diệt liền Nó không còn thiệt hơn đúng sai phải trái Được mắt tốt xấu với ai được nữa Nghi hoặc mình đến đây là mất liền Thì tâm mình nó sẽ an trú vào cái trạng thái bất động tâm Cái trạng thái đó gọi là Nhập lưu á Nhập vào dòng thánh Mình sống theo cái dòng thánh của giải thoát Của nếp bàn Không còn đau khổ điều gì nữa Cho nên chúng ta thấy vào thời Đức Phật Có người nghe chân lý này của Phật Người ta ngộ được Và người ta sống được cái chân lý này Thì lúc nào họ cũng được giải thoát ở bên Phật Vì vậy Phật nói Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp là như vậy Cho nên trong Kinh Pháp Cú Phật nói Người trí á Dù sống gần Bậc Thánh Trong một khắc mà ngộ được Vi diệu Pháp này Giống như là lưỡi với vị canh Mình cho muỗng canh vào lưỡi á, Mình cảm giác mùi vị tức thời liền Thì cũng vậy Người nào mà ngộ được cái chân lý Trung đạo Diệt đế niếp bàn cái hiện tại này Mà mình biết buông xả hết Mọi cái phiền não Chấp ngã Tham sân si Khen chê Được mất Tốt xấu Mình hoan hỷ buông xả hết Thì ngay cái hiện tại đó là Niếp bàn Mình được cái quả vị niếp bàn Giống như là Phật nói là Lưỡi với vị canh như vậy Cảm giác được cái mùi vị niếp bàn Tức thời liền Không có đi tìm Cho nên Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy 
Nghĩa là nó không có chờ thời gian để mình thấy Đức Bạn Nghĩa là mình không có chờ thời gian là à, ngày mai à, Đến rầm à, Đến sám hối à, Lại Phật sám hối để tâm mình hưởng Đức Bạn Không có chờ thời gian như vậy Mà Niết Bạn nó ngay tức thời Khi mà cái tâm mình nó buông xả Mọi cái cố chấp phiền não Hoàn cảnh Xấu tốt đến với ta Nó hướng về niệm xả Xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh Nó hướng về cái trung đạo Bất khổ, bất lạc Hoàn cảnh khổ đến Mình vẫn biết nhưng mà không có chấp Hoàn cảnh vui đến Mình vẫn biết nhưng mà không có tham chấp Mình hướng đến là niệm xả Cái đó phải gọi là xả lạc, xả khổ Hoặc là bất lạc, bất khổ Ai mà sống được cái tâm đó là Mình được thanh tịnh giải thoát Niết Bàn Tức thời liệt Không có thời gian để mình chờ Mình hưởng cái Niết Bàn Là như vậy Cho nên hôm nay Thầy giúp cho quý sư Và quý Phật tử mình Hiểu được cái pháp thiết thực Giải thoát này của Phật Cuộc đời mình khổ là do mình Vô minh Si mê Vì vô minh si mê á Mình mới chấp Phải không Mình chấp thì mình mới khổ Vì vậy trong 12 nhân duyên Phật nói đó Do có duyên vô minh mà có Có hành Hành là chấp đó. Mình chấp vào thân, là chấp vào khẩu, là chấp vào ý Ví dụ ai chơi mình xấu rồi mình chấp Người này chơi mình Mình giận cả Mình chấp rồi mình cãi lại Nói lại Thì cái khẩu này nó tạo nghiệp Ý mình do vô minh cho nên mình chấp Lúc nào cũng nghĩ cái chuyện xấu người này người kia than trách Phiền não người này người kia Đó là Ý nghiệp đó Vì vậy Phật nói do có duyên vô minh mà Cái duyên hành Mà duyên hành là gì? Là thân hành, khẩu hành và ý hành Ba hành động này nó tạo nghiệp Nó vừa tạo nghiệp mới Đồng thời nó vừa thọ cái quả khổ hiện tại này Ví dụ cái người này ngày hôm qua họ chơi mình Hôm nay họ không chơi nữa, mất rồi Bây giờ mình ngồi đây nè, mình nhớ lại Khi nhớ lại trong lòng mình sao? Chấp Chấp cái chuyện xấu hôm qua Thì như vậy rằng hiện tại này là Khổ Có người khổ vui là do hiện tại này tạo ra Quá khứ nó đã qua rồi Mà hiện tại này ngồi nhớ lại Và khi nhớ lại là phiền não Giận dõi, hờn mát Trách cứ Đủ điều Thì hiện tại này là khổ Cho nên con người khổ này là do hiện tại này Nó bị vô minh Dặn dắt Khiến mình hành động chấp vào những điều xấu Mà hiện tại này khổ là như vậy Cho nên Phật nói Do có duyên vô minh mà Có duyên hành là như vậy Do có duyên hành mà có duyên Duyên thức Mà thức đây là gì? Đó là khổ vui đó Nó là nghiệp thức Nó là tham sân si Hỷ nộ ái ố Buồn thương giận ghét Được mất đúng sai phải trái 
cái đó gọi là thức đó do có duyên hành mà có duyên thức tại vì mình chấp mình mới có phiền não phải không cái người này làm cái việc không đúng là mình chấp vào cái chuyện không đúng của họ mà cái thức này nó mới sân lên cái tâm mình nó mới sân lên cái người làm cái chuyện sai trái đó. vì vậy phật nói do có duyên hành mà có duyên duyên thức là như vậy cho nên để cho cái hành này không còn á thì phật dạy mình phải diệt vô minh mà diệt vô minh là mình phải giác ngộ khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ con đường đưa đến diệt khổ mình có các pháp hành trợ đạo từ bi hỷ xã ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ tứ chân cần bảy bồ đề phần tứ nhĩ túc nhờ các pháp hành trợ đạo này mà nó mới đoạn diệt các hành thân hành khẩu hành ý hành nó không còn tạo nghiệp nữa ví dụ lỡ người này có chửi mình mình là người có tự bi hỷ xã mình nói thôi thương xót người kia đi hỷ xã người kia đi thì trong tâm nó còn giận không trong tâm nó còn cãi lại không trong tâm nó còn nghiêm gúc cái chuyện xấu người kia nữa không hết cái tâm đó phải gọi là thức diệt đó tâm đó là thức diệt vì vậy phật nói do có duyên vô minh diệt mà hành diệt do hành diệt mà thức diệt là như vậy thức diệt là tâm thức mình nó không có phiền não đau khổ sợ hãi bất an cái chuyện xấu đã qua mình hỷ xả hết cho mọi hoàn cảnh thì cái tâm đó phải gọi là thức diệt và khi thức diệt thì danh sắc diệt nghĩa là cái thân ngũ quẩn luân hồi này nè thân ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này nè nó không còn đau khổ nữa ví dụ tay mình nghe người ta chửi mà nó không còn khổ cái tiếng nghe đó là danh sách diệt đó mắt mình thấy người này đối xử với mình ác độc mà mình không có sân giận buồn phiền cái người chửi mình đó là danh sách diệt đó danh sách diệt là cái thân này nó không còn tạo nghiệp nó không còn chịu cái quả khổ luân hồi nào đang xảy ra cái môi trường xấu nào hoàn cảnh khổ nào Ác pháp nào đến cái thân này Nó không còn khổ nữa Đó là danh sách diệt đó Mà danh sách diệt Cái thân luân hồi hiện tại này nó cũng diệt Và cái thân danh sách tương lai Nó không còn duyên hợp Nó diệt luôn Nghĩa là à, Nghiệp là thai tạng nó không còn Đến đây là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Đến đây nó cứ dừng lại hết Bốn cái nghiệp này nó sẽ dừng lại hết Khi mà danh sắc diệt thì Nghiệp quả luân hồi trên cái thân này Nó sẽ dừng hết Và Mình sống cái thân này Chỉ là sống Mình sống chỉ là trách nhiệm Lòng tự bi hỷ xạ đến muôn loài chúng sanh 
Mình càng sống như vậy thì Cái đạo hạnh mình càng tăng trưởng Trí tuệ mình càng tăng trưởng Lòng từ bí hỷ xã càng vô lượng Nó tạo ra cái năng lượng giải thoát Cho chúng ta là như vậy Cái tâm đó Phật gọi là Tính lực nè Tấn lực nè Niệm lực Định lực và tuệ lực Nó sẽ sung mạng các lực giải thoát Ngũ lực này Cho nên khi mà chúng ta Diệt được vô minh đó, Thì từ nay các hành động nghiệp nhân quả Cuộc đời của mình không còn tác động Thân khẩu ý mình đến đây là Sống thuần thiện Cái đó phải gọi là niệm lực Nó thuần thiện Không còn nghĩ ác Không còn đau khổ Điều gì đến với mình nữa Đó là hành diệt Mà khi hành diệt thì thức diệt Nghiệp quả luôn hồi tâm thức mình Ngay đó là diệt sạch Chúng ta không còn trôi lăn trong biển khổ sinh tử nữa Đến đây Phật nói Người làm ngôi nhà không còn Ngôi nhà sinh tử mình đến đây là Sụp đổ Người làm ngôi nhà này không còn làm nhà Vô minh diệt thì người làm ngôi nhà không còn Hành diệt rồi đâu có ai làm nhà đâu Phải không? Trước đây á Vô minh chưa diệt á Thì hành nó còn á Ai làm điều gì mà sai trái rồi á Trong lòng cứ chấp mãi Thì cái đó là hành nó còn Vì hành nó còn cho nên thức nó còn Lúc nào cũng bất an Đau khổ cái người hại mình Đó là thức Cho nên Đức Phật Ngài đã dạy cho mình Cái con đường giải thoát Nó thiết thực như vậy Khi chúng ta giác ngộ được điều này Thì mình phải biết hộ trì Cái chân lý này Cho nên Phật nói có bốn phần đó. Giác ngộ chân lý Hộ trì chân lý Chân lý được hộ trì Và chứng đạt chân lý Khi mình giác ngộ được chánh pháp này Thì từ nay mình phải Hộ trì chân lý nha Người hộ trì chân lý là mình dễ biết lắm Họ sống khoan dung hỷ xạ Không đau khổ phiền não ai điều gì Thì người đó là đang hộ trì chân lý đó Còn người nào mà Hay dễ giận, dễ buồn, dễ hờn, dễ trách đó, Thì người này là Mất chân lý rồi đó Người này là đã mất chân lý rồi Người này họ đang ngập lặng trong biển khổ rồi Cũng giống như cái người mà ôm phao á Mình vụt cái phao là mình chìm liền ngay Cho nên là người hậu trì chân lý Là người ôm phao Mình ôm cái phao thiện pháp Hằng ngày mình siêng năng tinh tấn Cái thiện pháp Phật dạy Đó là mình đang ôm cái phao đó Nhờ cái phao này mình không có chìm Trong cái biện khổ sinh tử cuộc đời của mình Mình sống bình an Tự tại trước mọi nhân quả khổ đến Là như vậy Khi mình giác ngộ ra điều này Mình không còn nghĩ xấu Cái điều không tốt xảy ra Mình không còn đổ thừa là Năm sau tháng hạn Ngày giờ tốt xấu Hoặc là tuổi không hạp Vân vân 
Đến đây là mọi khái niệm đó, Mê tín dị đoan này tự nó mất hết rồi Nó không còn trong tâm mình nữa Vì vậy Phật nói Khi vô minh diệt thì hành diệt là như vậy Ba hành động thân khẩu ý Nó không còn tin vào những cái điều sai trái Mê tín dị đoan nè Nó không có hành động cái điều mê tín dị đoan nè Không nói những lời nói Mê tín dị đoan nè Đó là hành diệt Từ nay là mình sống theo cái Chánh pháp Mình là một vị quan tòa Công minh tránh trực cho mình Mình làm cái chuyện sai đúng nào Thì tự khắc nó biết Chứ nó không có đổ thừa ai điều gì Mọi cái hoàn cảnh xấu nào đến Nhân quả xấu nào đến Tự khắc nó biết hết Tại sao mình bị như vậy Tại sao quả khổ mình đến như vậy Tự nó hiểu ra hết Cái chân lý này Đồng thời tự nó hóa dạy hết Tự nó buông xạ hết Tâm mình đến đây là nhu nguyên dễ sử dụng Cho nên Đức Phật nói trong kinh đó, Tâm định tĩnh nhu nguyên dễ sử dụng Tâm định tĩnh là tâm thanh tịnh Tâm không còn tham sân si mạng nghi Khi mà nó không còn tham sân si mạng nghi á, Cái chuyện gì đến nó tự hóa giải được hết rồi. Cái tâm mình nó dễ hòa đồng Dễ tha thứ, dễ khoan dung Nó dễ buông xạ đó. Cái tâm đó là Nhu nguyên dễ sử dụng Tâm định tĩnh Nhu nguyên dễ sử dụng Tâm định tĩnh là tâm không còn Phiền não tham sân si Buồn thương giận ghét Hỷ nộ ái ố được mất Đúng sai phải trái Cái tâm đó gọi là định tĩnh đó. Khi mình có cái tâm định tĩnh này Thì tâm mình nó nhu nguyên dễ sử dụng Nó không còn đau khổ Hờn giận trách móc ai điều gì Khi mình gặp cái hoàn cảnh xấu nào đó Là như vậy đó Còn cái tâm mình nó chưa định tĩnh á Thì nó không có nhu nguyên dễ sử dụng được Khó sử dụng lắm Nhưng khi mình bảo nó đừng Đừng giận mà nó cứ giận Mình bảo nó đừng có khóc Thì nó cứ khóc Mình bảo nó đừng có đau khổ Mà nó cứ đau khổ Thì cái tâm đó là chưa nhu nguyên dễ sử dụng Cái này là do nghiệp mình nó nhiều quá Mà nghiệp Đức Phật nói nó là dòng chảy Và gọi là bộc lưu á Tham sân si mà nghi nó là dòng chảy của nghiệp Ai mà còn cái dòng chảy nghiệp này á Thì nó luôn nhấn chìm mình Đụng chuyện xấu là nó sẽ khổ liền Nó giống như cái dòng thác Mình rớt xuống là nó cuốn mình đi liền Cái nghiệp tham sân si mình còn nhiều á Thì nó là cái dòng chảy nghiệp lực của tâm thức Mình gặp cái chuyện xấu nào là nó khổ ngay liền Nó không có dừng lại được Dù mình biết rằng cố gắng Mà nó không cố gắng được Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật Là mình biết tu á, Là mình Chế ngự Hóa giải những cái nghiệp khổ này Để lòng mình được thanh tịnh Để được nhu nguyên dễ sử dụng Có như vậy là cuộc đời mình mới hạnh phúc mãi mãi Niếp bàn Ở bên Phật luôn là như vậy Cho nên sáng hôm nay Thầy giúp cho Phật tử Hiểu được cái pháp giải thoát của Phật Như vậy Thì bắt đầu từ giờ phút này Mãi về sau 
Trên đời này có ai là đáng trách, đáng ghét không? Quý sư, quý Phật tử Có ai là đáng trách, đáng ghét với mình nữa không? Không còn nữa Tất cả là đáng thương cả, phải không? Cái tâm đó Phật gọi là Phật giới đó Đến đây là nó biến thành là cõi Phật Ngay tâm thức của mình luôn Vì vậy Phật nói Phật giới rộng mênh mông Ai dùng chân theo dõi Bật không để dấu tích là như vậy Nó không còn dấu tích phiền não nào Trên cuộc đời này đối với ai nữa Mình hành động điều gì, nói điều gì Làm ra cái điều gì cũng là Phật giới cả Cho nên cái tâm chúng ta nó tuyệt vời như vậy Lần nữa Thầy chúc cho quý sư Và quý Phật tử mình Khi giác ngộ ra điều này Từ nay mình hãy hậu trì chân lý này nha Để được mình sống Thanh tình An lạc hạnh phúc Mãi bên Phật Vì vậy Phật nói Đang thấy Pháp là đang thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mình sống theo Pháp của Phật Là mình đang ở bên Phật đó